0: Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio en Twitter, donde hoy hablaremos de Docker y su impacto en la industria del desarrollo con Jesús Martínez. En un momento se los presentamos y tenemos a Mauri Agueda, ingeniero de software cohost. Entre los dos estaremos en este espacio comenzando con Jesús, miembro de Define Devs, developer en tecnologías como Android y Ruby on Rails. No obstante, Jesús, qué mejor forma de conocer de ti que de ti mismo. Dale, adelante.
1: Ok, ¿qué tal? Bu buenas noches. Eh, bien, como comentan, eh, me llamo Jesús Martínez Soy desarrollador actualmente en Ruby on Rails Y previamente trabajé con Android eh, Soy miembro de los Define Devs Y soy una de las personas que pues, más que nada le gusta es Agilizar sus tiempos de desarrollo Y pues soy muy fanático de las herramientas que te ayudan a Optimizar tu environment En este caso, pues Docker te Lo descubrí hace dos años y posteriormente me pregunté por qué no lo ocupé desde que inicié, porque eh, yo igual programo en el ambiente de Linux, entonces cada vez que perdía Linux era porque tenía que mover configuraciones, y ya por la parte de aprender y cometer errores eh, eh, podía perder todo el sistema, y prácticamente eh, haber conocido Docker me hubiera solventado varios problemitas, y ahorrado varias horas de desarrollo.
0: Wow, Excelente, Jesús, muchas gracias. Bueno, gracias por compartir un poco de tu experiencia y, y, esa, y esa pequeña historia, pero por ahí vimos que justo arrancaste con una serie de videos enfocados a Docker en tu canal de YouTube, partiendo de allí, ¿por qué contenedores? Ya entiendo parte del porqué del problema que res resuelve, pero más allá de eso, ¿por qué? ¿Por qué elegirlo? ¿Por qué contenedores en sí mismo y no, por ejemplo, otro tipo de tecnologías?
1: Prácticamente, para mí utilizar containers uh, en, en vez de utilizar lo que es máquinas virtuales para mis environments, que es otra configuración posible con background, si no mal recuerdo, cuando tú utilizas, en mi caso, yo al utilizar Docker, solo descargo lo esencial para que, para que la imagen, ya sea de dicho sistema, funcione. Y yo nada más me centré en descargar la imagen, que pesa como unos, dependiendo la imagen, 500 megabytes con eh, Ubuntu y si fuera una imagen de Alpine pesa unos 87, unos 90 a comparación de que tengo de descargar un giga de imagen, lo cual si vas a ocuparlo en tu máquina como sistema operativo principal, no es ningún problema. Sin embargo, yo nada, nada más tengo que descargar una imagen para Docker y no descargar una imagen para crear una máquina virtual que todavía tengo que instalar las dependencias, que todavía tengo que instalar este, el environment manualmente y si yo me muevo de máquina por X o Y, tendría que volver a hacer lo mismo. Entonces, con Docker y con una máquina virtual o con tu propia máquina, en este caso hablando de Linux, yo podría hacer esa configuración. Sin embargo, hay una diferencia de ocupar quizá una hora en configurar lo que es mis Docker files lo que es mi Docker Compose a hacerlo una sola vez contra lo de hacerlo manual siempre y estar buscando, porque es lo habitual, entre la documentación de los requerimientos que tú necesitas. No es lo mismo, por ejemplo, tener un environment que tú haces para tu proyecto que unirte a una empresa de desarrollo que tiene, no uno, varios proyectos y que son codependientes para ciertas funciones entonces, tú tendrías que tener varias configuraciones y eh, a veces no se tiene el tiempo disponible y con Docker y los containers y lo que es el espacio aislado me ayuda a yo nada más levantar con un comando lo que es el Docker Compose y ponerme a trabajar en cuestión de minutos dependiendo de lo que se descargan las imágenes la primera vez y, la y las próximas veces ya estoy prácticamente nada más tirando el comando para levantar y ponerme a trabajar. Y, pues, si haces bien tus Dockerfiles files, prácticamente no tendrás por qué rehacer la imagen varias veces si lo estás haciendo en, en ambiente de desarrollo. Entonces, por, por ese tipo de soluciones que a mí me quita, me ahorra demasiado tiempo y lo cual yo no puedo decirte cuánto tiempo porque ya no me preocupo a decirte que sí si perdí varias horas en configuraciones de environment En, mis, en mi laptop Que la formateé no sé, como unas ah, Unas siete veces quizá Así tal cual, lo mínimo Porque O sea, trabajar en Linux Es, cuando vas iniciando Es aprenderlo a prueba y error Sí, sí, sí. Entonces, en, entonces es de que Ya no te puedes equivocar hasta cierto punto Hoy en día ahí tengo mi máquina Y funciona bien Pero la diferencia es que Ahorita tengo mi máquina principal con, bueno, el disco principal con Linux Mint, la versión 20.3, sin mal recuerdo, a lo mejor estoy exagerando, o 18, no recuerdo, o 19, no recuerdo, desde hace dos años, y no lo he formateado, a tener que estar este, batallando con mi laptop, por estar haciendo varios environments, varias configuraciones, y ahorita estoy hablando, por ejemplo, de tecnologías como Ruby Rails, Node, eh, PHP, que puedes configurarlos en Docker, en Docker y sus containers. Sin embargo, también estar switchando entre versiones y todavía si dices, ok, eh, versiones de MySQL, versiones de Mongo, ese es otro mundo también. Entonces, Docker me absorbe todos los problemas y me da una solución muy sencilla y dependiendo tu expertise, puedes hacer environments para tu equipo y que ellos, sin necesidad de saber backend y son front, puedan tener su environment en su máquina local y estar trabajando de manera a gusto. Y no tienen que saber este, más que levantar el con el Docker Compose y ya están trabajando. Entonces, eh, si, si optimizamos mucho por esa parte de Docker, sus containers, sí si te requiere varias cositas de conocimiento, pero... Si nada más vas a levantar y a, a programar, te resuelve muchas cosas. Y más, cuando se integran nuevas personas a, tu, a tus equipos, nada más es cuestión de que descárgate Docker, Docker Compose, sigue las instrucciones del README y ya estás trabajando en una hora. Y eso si tienes buena conexión a Internet. Y si es así, pues es menos. Y está ahí,
2: y hasta aquí mi reporte. Sí. <risa> Excelente. Recapitulando un poco y eh, un poco de contexto a las personas que se están uniendo, eh, defines como a Docker como una herramienta que, que te permite agilizar en gran medida la parte de desarrollo si quieres hacer experimentos. Si quieres, pues sí, básicamente hacer experimentos, eh, Docker es una opción porque puedes crear y destruir de una manera muy ágil sin necesidad de preocuparte por tu host, ¿no? O por, Sí, por tu sistema operativo host que en este caso mencionas este estás principalmente orientado hacia Linux, pero hay, hay, dos, hay dos puntos importantes que tocas acá y que me gustaría que, que nos ayudaras a profundizar un poco desde tu perspectiva. En sí, ¿qué, ¿qué es Docker? Porque recientemente Joao te preguntó por qué contenedores y empezaste a meter eh, Docker, ¿no? Es, 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 está a la par, ¿no? Pero para, para una persona que no conociera lo que es Docker en sí, ¿Cuál, ¿Cuál crees que sería como que el, el concepto adecuado para definir a Docker? Y tocaste otro tema también. Empezaste a mencionar Docker Compose. Entonces, si nos pudieses a, aclarar un poco estos dos conceptos y, y, y en qué está relacionado con la, con la parte de desarrollo, ¿no? Por favor. Sí, claro.
1: Ok. Eh, Docker como tal es una herramienta que te permite crear espacios de software aislado dentro de tu máquina y que estos espacios aislados con Docker se denominan o se conocen como containers. Los containers como tal tienen una parte de software que no va ese software no va a salir de ahí. Tu máquina como tal nunca no va a tocar que viene siendo las configuraciones de esos containers y los containers no van a tocar la configuración de tu máquina. Es decir, todo lo que hagas dentro del software que es dentro del software aislado, que es un, se denomina container, te ayuda mucho a que si tú dices, bueno, en mi caso yo ocupo Linux, sin embargo, cuando me paso a, a trabajar en la Mac, yo nada más hago los mismos procedimientos que es con Linux. El espacio aislado que yo voy a crear tiene las mismas instrucciones y tiene las mismas versiones. Por ejemplo, vas a trabajar con JavaScript, vas a ocupar, eh, Node, la versión 9, 10, 12, 11, la que gustes No sé si la 12 es la última Pero ya que seleccionas eso Configuras lo que es un archivo que se llama Dockerfile El Dockerfile como base principal Le coloca sobre qué imagen va a trabajar Las imágenes son lo que es el software que va, a, que va a aislarse dentro del container Esa imagen puede ser imagen de un sistema operativo una imagen de un lenguaje, una imagen de un framework o una imagen de base de datos. Existen otras quizá. Yo nada más he llegado a trabajar con estas cuatro, o sea, las categorías que he visto. Y ya que tienes esto, tú puedes trabajarlo de distintas formas. Y aquí es donde eh, empieza lo entretenido. Tú puedes decir, bueno, yo voy a trabajar un espacio aislado donde voy a crear mi proyecto y voy a utilizar Note. Tú de, en el Dockerfile, como primera instrucción, dices, ok, la primera línea es una instrucción que se llama front y le pones aquí, desde aquí voy a iniciar a trabajar sobre la, la imagen de Node.js. Si tú eres programador que ocupa, no sé, eh, PHP, colocas el tag, el tag es la referencia a qué versión vas a ocupar la versión de la imagen y ya por ende entiendes ahí en, en el nombre qué versión de, de lenguaje es. Puede ser PHP 5.6, 5.4, las versiones nuevas, la 7.1, 7.2, si no mal recuerdo. Y la no me acuerdo cuál es la más reciente actualmente, pero estas, estas que comenté son las que yo he trabajado. Ahora, ya que tengo esto, yo puedo trabajar sobre estas imágenes que ya están configuradas para que yo nada más las declare en mi archivo, pongo unas instrucciones y posteriormente a esto yo ya puedo empezar a, a crear lo que es mi Dockerfile, las instrucciones que platiqué y ya por último paso le pongo dentro de mi proyecto o donde yo guste y ya posteriormente se tiene que levantar el, el container con una instrucción donde primero vamos a hacer la imagen de nuestro proyecto de lo que está en el Dockerfile y posteriormente ese Dockerfile se convierte en una imagen y esa imagen la podemos denominar software aislado. Y ese software aislado es lo que vamos a meter dentro del container y ya prácticamente el siguiente paso es levantar el container. Aquí lo interesante es que, como les platiqué, puedes ocupar una imagen directa de PHP o de Node o si tú dices, no, yo quiero utilizar la imagen, quiero trabajar explícitamente sobre eh, Fedora o sobre Ubuntu. De, pones la imagen de Ubuntu, la, la versión que quieres, la, la versión de... Y tú tendrías que instalar manualmente, línea por línea, lo que es PHP, lo que es Node, las dependencias que tú requieres para que PHP se adapte a cierta configuración o Node a cierta configuración. O sea, esto es en un caso específico, pero de que se puede, se puede. Aquí como tal... Hay imágenes que, ya es, que son, ojo, hay imágenes que son oficiales y hay imágenes que son hechas por miembros de la comunidad, pero no es lo mismo una imagen de los propios desarrolladores de, que se encargan de Ubuntu a que yo subo una imagen. Por seguridad, la recomendación que hay es que utiliza las imágenes oficiales para tus proyectos y ya una mejor práctica aún es que tú guardes tus propias imágenes para que tengas, digamos, tu apartado extra y ahí tengas tu, digamos, tu proyecto, tu apartado, todo seguro. O sea, ya esto es para, digamos, proyectos grandes. Yo hasta ese punto no he llegado, con lo, con lo que les platiqué, me ha funcionado.
0: Eh, tú mencionaste el Dockerfile. Yo soy muy fan de Docker y de los LX, LXC en Ubuntu, que pues yo los trabajo para mis ambientes de desarrollo. Pero sobre todo para, para Docker, el Dockerfile, cuando uno empieza a generar muchas líneas de comandos, he visto, y pues ya me ha pasado, que llega un punto donde las capas, porque pues esas imágenes que, que se generan que se generan a, a punta de capas, hagan de cuenta un Photoshop, y las capas de dibujo, así muy parecido en Docker, pero entonces llega un punto donde se vuelve inmantenible el modelo de capas, porque o la imagen del contenedor se vuelva muy grande. Tú ahí cómo has hecho para optimizar o para mejorar esa, esa, esa característica.
1: Tengo una duda, más o menos como cuántas líneas consideras que es un Dockerfile de que ya se puede considerar insostenible, o sea, bueno, en mi caso he, ter, he trabajado como hasta unas 20 o 30 líneas, pero o sea, dejando espacio, o sea, claro, o sea, no no dejo todo pegado y pongo las instrucciones de qué es cada qué, para qué es cada capa. De ahí en fuera, no me ha tocado trabajar un archivo Dockerfile tan grande. Ok, primero, ¿cómo ¿cuántas líneas consideras tú que ya son muchas líneas en un Dockerfile?
0: Ah, bueno, bueno, en el último proyecto que, en el que trabajé eh, alcanzamos a tener en un Dockerfile alrededor de unas 550 líneas aproximadamente de, de, de instrucciones de ejecución, quitando los espacios y los de comentarios. Entonces, eso era demasiado grande. Y nos dimos cuenta pues que en la documentación, cuando un, tú lees eh, la configuración de capas, cada capa genera como una especie de micro caché de la anterior para hacer la comunicación. ¿sí? No se llama así, pero es como para simplificar el, el término. Y eso pues, se genera, me, nos empezó a generar imágenes de alrededor de una giga, giga y media, lo cual era demasiado grande, porque recuerden que Docker o es, los contenedores viven en, en RAM de, a partir de una imagen tú puedes instanciar varios contenedores. Entonces esto se volvió un poco complejo de mantener porque prácticamente es una réplica o gran parte de lo que están en la imagen es una réplica que va a RAM. Para mejorar ese, ese modelo de capas tuvimos que hacer un, una shell, eh, un, una instrucción de, de, de ejecución por fuera de Linux tradicional y desde Docker la llamábamos para que quede una sola instrucción y meter todo dentro de una sola capa. Aunque, bueno, eso tiene sus pros y sus contras porque ya no podemos hacer debug a nivel de capas, que es bastante útil. Pero pues ya cuando la imagen es madura, creo que ahí sí vale la pena consolidar. No, no sé, por ejemplo, yo sé que eso es ese tipo, esa técnica es útil cuando ya el proyecto no es a nivel de desarrollo, sino a nivel de configuración, de lo que tú necesitas dentro del contenedor a partir de Linux ¿sí? es, es bastante útil, pero a nivel de aplicaciones yo no lo he trabajado por ejemplo, cómo optimizar una aplicación de Node.js o de Python dentro de un contenedor, eso sí eh, no, no, lo, no lo conozco no sé si tú has tenido la oportunidad de, de leerlo
1: hasta ahorita como tal para levantar proyectos y llevármelos a producción ha sido con eh, Dockerfiles Alrededor de 30 líneas No más Porque, o sea, no Mis proyectos, bueno, en mi caso mis proyectos personales No son robustos O sea, no son, apenas los voy iniciando Sin embargo No, no he alcanzado una Más de las 30 líneas, ahí sí no te podría Apoyar en, en ese contexto Sin embargo, para llevar proyectos A producción, en mi experiencia Lo que he hecho con Raids, lo que he hecho Con Vue, y lo que he hecho Pues bueno, MySQL, se queda igual es config... Primero, eh, configurar la imagen por capas O puede ser que tú tengas una imagen para producción Y una imagen para desarrollo O sea, lo divides por environment O sea, eso es algo que yo he visto Y la otra es por capas O sea, te vas arrastrando lo que tienes en la capa anterior Le pones el nombre Y para no recrear esa parte Pues lo arrastras al, al environment que lo necesitas con lo que me he batallado es en aprender a configurar los environments para producción, pero una vez pasando esa parte, no, no he tenido ningún problema. Me ha ayudado la parte de ordenar bien las capas en el sentido del cachet. Hay instrucciones que de plano solamente se ejecutan una sola vez. Esas las colocas arriba del proyecto, lo que es copiar archivos, que, por ejemplo, si vas a tener archivos de dependencias, el podcast JSON o el gen file, o el que corresponda para Python, pues lo colocas en un nivel donde sepas que nos, cuando se actualice de esa capa para abajo se va a refrescar todo y si no posteriormente la siguiente capa es copiar el proyecto cuando hagas la imagen y ya por último este algo que ocupo es este ahí antes lo hacía manual pero ya después de que me adapté y aprendí a utilizar Docker Compose eh, Docker, bueno, no me voy a adelantar tanto, pero Docker Compose es un orquestador que si Docker te permite crear espacios aislados de software para que tú trabajes de manera efectiva y rápida, Docker, Docker Compose como orquestador, si no es que estoy mal, te permite trabajar esos containers, eh, digamos, sin que estés escribiendo todas las instrucciones manual para configuraciones y el cómo el container se pueda
2: comunicar con tu permiso con ciertos recursos de tu máquina. Interesante este Jesús. De hecho, agregando un poco más a, a lo que comentas Jesús y a, y a la pregunta que originalmente salió de todo esto, les, me gustaría compartirles un poco de mi experiencia. Eh, en lo particular, hay, hay ciertas cosas, a, 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 o sea, normalmente siempre en un equipo existen ciertas reglas, ¿no? Cuando estás en un equipo, pues tienes que trabajar de manera unificada, que todos lleguen a un acuerdo. Y, 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 y me, ha, me ha tocado actualmente. Hay como que ciertos puntos que hay que, que cubrir o evitar al momento de, de estar generando una imagen o estar definiendo tu imagen a través del Dockerfile. Uno de ellos, por ejemplo, el más común o con el que iniciarías es cuando cuando quieras crear una imagen lo más liviana posible de entrada, escríbete un Docker ignore porque de esta forma te evitas llevarte todo eh, dependencias externas. Por ejemplo, hace rato Jesús mencionó JavaScript en JavaScript está el famoso no modules. Ese es un primer punto que debes de, de considerar ¿no? Como, como desarrollador cuando construyes eh, tu Dockerfile de la par debe de haber un Dockerignore ignorando obviamente o agregando las reglas que permitan no meter ese tipo de hojas negras como bien menciona Joao, que sería, en este caso sería por ejemplo un NodeModules o, o un Disk, que también es, un, es una carpeta muy común. Inclusive eh, eh, si, si trabajas por ejemplo con Git, uno de las de las reglas que debería de ver ahí es eh, o el punto git, o sí, el, el punto git de que al final es un, una carpeta oculta que existe dentro de ahí donde tiene todo ese almacenamiento de, de versionado, porque pues ahí te estás llevando diferentes copias de tu, de tu código y, y no tiene sentido llevártela. También otro de, lo, de los puntos importantes es, eh, como bien men se mencionó al inicio, el, el tema de caché. Eh, se supone que... Cada instrucción cada que vas agregando va creando una nueva, una nueva capa eh, de caché. Sin embargo, si tú quieres invalidar la otra, o sea, una, 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 una capa anterior, vas a invalidar todo. Es decir, no puedes reutilizar parte de, ah, estoy en la línea 1, luego voy a la línea 2, luego a la línea 3. Quiero dejar, eliminar la línea 2, pero la línea 1 la quiero usar. No puedes hacer eso. Entonces, una opción o una estrategia a seguir, es que trates de acomodar todas tus reglas, bueno, todos tus comandos, los normalmente los run que llegas a, a usar dentro de un Dockerfile de manera unificada. O sea, es decir, trata de hacer todo en una misma instrucción para que esta forma trates de optimizar esa capa de caché y todo quede en esa misma. Si tienes que volver a correr, pues corres todo de manera unificada y no paso por paso, porque cada paso pues, vas, vas creando una, una, una capa adicional. Otro tema y este es este este hay que meterse mucho ya directamente el código para realmente entender qué es lo que hace hablando código de Docker es que eh, una buena práctica es usar copy en lugar de add porque add lo que hace eh, internamente dentro de las cosas que realmente de, debería de hacer también te descarga cosas por detrás eh, que son principalmente archivos remotos luego los extrae en fin, hace, tiene una, no es solo copiar, sino que también hace un sinfín de cosas por detrás que, que tú no te das cuenta. Y, yo, y una, una última que esta digo, aquí es, es cuestión de, de meternos a arquitectura y yo creo que más adelante podemos ahondar en eso, es que idealmente tu contenedor debe, debe hacer una sola cosa. Si en, en los archivos comienzan a ser demasiado grandes, quiere decir que hay algo mal ahí a nivel de diseño de tu de tu aplicación, de, de, de todo el, el sistema completo.
0: Pero, Mauri, ya me está dando en la cara, ¿no? Pérez, yo, yo, ese archivo que yo les cuento es especial, ese fue un, es un caso especial que ya vamos a tocar más adelante. No estaba exacto, mal hecho, exacto. no estaba mal hecho. <risa> Uy, no. <risa> ya me está dando sí, en la ese, cabeza. A
2: <risa> eso, 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 eso quería llegar, justo ese, ese es el punto, ¿no? ¿no? No vamos a empezar a debatir aquí. Eh, es, es justo parte de eso, porque queremos ahondar un poco más a detalle a, hacia adelante, pero... La idea o lo ideal es, es simplemente una cosa por, por contenedor. Sin embargo, hay sus excepciones, en fin, ustedes saben, ¿no? En cada proyecto siempre ocurren ciertas situaciones que nos llevan a hacer ciertas actividades. Y, y, y quiero que más adelante Joao nos vaya platicando un poco de eso para. porque al final de la experiencia se aprende. También hay algo que, 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 que tocamos ahorita y es, por ejemplo, Jesús, comentabas el tema de que. Es que ahorita no he llevado proyectos tan, tan grandes, tan robustos. Eh, he trabajado con proyectos personales y eso es algo que me gustó. Mencionaste proyectos personales. Eh, mencionaste que lo usas principalmente para tu desarrollo, pero hay, hay también otras áreas, por ejemplo, los que se encargan del, del deployment, los que se encargan de optimización, como acabamos, acabamos de hablar ahorita. Y lo que me gustaría conocer es en qué te ha ayudado en tu carrera el saber usar Docker y todo lo que aledaño que hay dentro de, de Docker, hables de Docker Files, de Docker Compose, desde tu perspectiva, ¿crees que te ha permitido obtener mejores ofertas laborales o inclusive dentro de tu mismo trabajo ascender a una mejor posición? ¿Cuál es tu experiencia con base, con base en ello? O sea, cuando Docker
1: ya va para dos años, empecé, primero que nada, o sea, yo empecé batallando, pero fue con Windows, no me gustó. Entre mi inexperiencia y que estaba en Windows, no me fue un agradable inicio. Sin embargo, me moví a Linux, aprendí las bondades de Linux y Docker. Y posteriormente eh, empecé a comentar a, a amigos, no sé si a ustedes les pasa que si tú ves una herramienta que te ayuda, que te facilita muchas cosas, la recomiendas. Pero pues una recomendación es de que, ah, mira, o sea, a mí me ayuda Docker a ocuparlo así, 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 así. ahorro de tiempo, elimino 100% él. En mi máquina sí funciona. Este, algo que me ayudó a mí es que yo estaba ahí trabajando un freelance y en algún momento me llegó a decir, oye, tú puedes levantar un container con Docker para producción. Y yo, pues sí, o sea, es lo, Docker. O sea, dependiendo de tu expertise, una cosa es con Docker. Y otra cosa es con, ¿cómo se llama? Con, 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 con el lenguaje o framework que ocupes, tú puedes configurar tu lenguaje o framework a modo producción y si lo sabes hacer, pues nada más tienes que ver las banderas de environment y otras cositas y ya tienes tu proyecto en producción dentro del container. ¿Por qué comentó esto? Bueno, en RAIDs, el atributo de calidad que se conoce como disponibilidad a comparación de que cuando tienes en producción contra desarrollo. En, en producción es más, más efectivo porque yo lo he visto como eh, el nivel de respuesta en algún momento de tantas peticiones te puede trabar el servidor en, en desarrollo. Entonces, de ahí, pues, me, me di a la tarea de probar eso y sí. Entonces, yo al saber esto, me tocó eh, levantar un servidor, hacer mi configuración y sí, en, en una hora, levanté mi proyecto en Rates a producción. Pues yo ya puedo... Eh, trabajar freelance de DevOps, entonces algo bueno y algo malo es, tú puedes hacer, digamos, hacer deploy de sistemas de terceros. El problema es si el deploy de terceros está adaptado para a las configuraciones para que tú lo puedas llevar a Docker. Quiere decir, no, o sea, no me acuerdo todas las reglas, eh, sé que las hay, no me acuerdo, pero una que sí me aprendí es no hardcodes las variables, no hagas hardcode en, en el código, porque Vas, te va a dar dolor de cabeza. Entonces, llevé, llevé dos proyectos a producción y, no sé, me, me, me tomó dos horas porque estaba configurando lo que es el servidor nginx, lo que es el Proxy Params y otras cositas y el certificado. Y en dos horas me, me o sea, facturé lo, lo, que, lo que yo solicité. Y, y pues sí, o sea, algo fácil que me, que me ha ayudado es a, a poder diversificar mis ingresos porque de la nada, nada, nada más por saber ocupar Docker y tener el contacto, networking, me ayudó a tener un ingreso extra. Pues prácticamente fue de que, ah, qué caray, o sea, esto que es, ya, depende de tu gusto, pero esto de este, para mí, que ya es algo que he hecho, que he ocupado, me ayudó a diversificar, tener más ingresos. Y fue de que, ah, pues aquí también puedo yo eh, obtener eh, un ingreso económico. Y posteriormente a eso, me di a conocer que yo sí recomendaba Docker y a las personas que yo les he dicho ocupa Docker, nada más les digo una vez ocupa Docker y ya, se acabó. Y posteriormente, al mes o a los tres meses que dicen, ya estoy ocupando Docker y sí tienes razón con eso. ¿Por qué? Bueno, a veces a las personas les gusta batallar, pero pues ya o sea, está en cada uno. A lo mejor uno peca de, de querer decir ocupa Docker y se malentienda, pero pues ya con el tiempo este, las recomendaciones que vas dando ya tienen peso y ya sobre eso me ayudó a, eh, con, no sé si conozco, una, bueno, no sé si lo conocen, es de Veroteca, el maestro Oscar. Eh, él me recomendó como chico docker y me comentaron, ¿tienes videos? Y esa fue mi primera este, barrera porque, ¡ah, ah qué caray! No tengo videos. Y ya posteriormente, por esa razón de que a mí me gusta docker, veo que se me facilita y en algunos casos, no sé, a mí se me da de que no soy una persona muy técnica eh, literalmente en términos técnicos, no me, lo, no me acuerdo, no me lo sé, lo estoy cambiando, estoy aprendiendo la, la, lo técnico que no me gusta tanto, entonces, posteriormente hice mi curso de Docker, 20 capítulos están en el canal, yo te explico Docker con peras y manzanas, y las personas que están cerca al curso, les ha gustado, porque algo que me han comentado es que explicas bien, entonces esa, esa parte de cómo explico yo y el que me guste una tecnología, pues ha hecho ma, match y posteriormente a tener un canal, me abre paso a ofertas laborales, no tanto de, de ofertas fijas, sino de tener freelance. Y ahora sí, si tú estás dando un servicio de, de despliegue, tú pones tu, tu tarifa y si te dicen sí o no, dependiendo si encuentran alguien que lo pueda hacer, si tú eres el único que conocen y que lo hace bien y que lo puede llevar de, de inicio a fin, pues prácticamente te abres mercado y te vuelves referencia. Entonces, entre crear el canal, compartir contenido, me abre el mercado para que otras personas que, más que querer aprender, quieren que alguien que sepa hacerlo les ahorre tiempo, pues yo lo puedo hacer. Y ahí es donde yo me abro otra bolsa de trabajo, por así decirlo. Y ya. Pero de ahí en fuera, en el trabajo personal, bueno, en mi trabajo, actualmente trabajo en una startup, el environment, cuando yo estaba trabajando, no había environment. Eh, lo que es mi jefe actual, él es, tiene más tiempo que yo trabajando con Docker, entonces en base él se encargó de hacer, de dockerizar los proyectos y en base a eso yo aprendí buenas prácticas y a lo que viene siendo el separar por multicapas, el multistage, si no mal recuerdo. Y ya después de eso, me, me ayuda a que si yo quiero aprender algo o quiero, digamos, no sé, enviar correos no necesito estarlos enviando literalmente, sino hacerle proceso de simulación. Y en este caso hay una imagen, no me acuerdo el nombre, que se encarga de recibir los correos. Y prácticamente estoy en desarrollo enviando correos sin la necesidad de tener un, digamos, de Amazon. Simplemente el de producción hay que dar punto y aparte. Entonces puedo estar testeando eh, desarrollos más ágilmente y ya imagen encuentro, la agrego al proyecto si eh, aporta y ya me, digamos, me gano puntos, pero pues va más de mi lado para ahora sí optimizar tiempos de desarrollo y que las personas este, que ocupan el environment pues digan, ah, ok, o sea, esto es más rápido, más ágil. Y me pasó que ya para terminar, si cambiaba de máquina por X o Y, se me iba a la luz, tenía mi laptop, tenía que instalar toda la configuración otra vez. Entonces, la primera vez que hice todo manual en mi, en mi computadora con Linux, tardé como unas, tardé como tres días configurando todo porque tenía que buscar ciertas dependencias y tronaba algo y tenía que arreglar. Con el proyecto dockerizado, me tardé una hora o media hora por la cuestión de internet, pero a la primera quedó el proyecto. Entonces, sí me ahorra mucho tiempo, he obtenido ingresos extra y me ha ayudado a agilizar el tiempo de desarrollo aportando en, en unos que otras cosas en los proyectos personales y de trabajo y,
2: y ya. Súper, súper valioso. Ha pasado, yo lo he visto y principalmente lo veo aquí en Twitter, que me he dado cuenta que hay varias personas que, a pesar de que ya es una tecnología que ya lleva sus años, como que no, no se animan a, a, a probarlo, a, pues a, a saber de qué, de qué va, ¿no? Y, y justo que compartas esos puntos creo que son bastante valiosos porque a veces te quedas con la duda, ¿para qué, para qué lo estudio? No lo estoy usando, puede que no lo uses ahorita, pero Puede que lo uses más adelante, tu próxima oferta de trabajo o inclusive desde ya, ¿no? Al menos algo, un punto que, que tocas y que es muy importante recalcarlo es que te permite experimentar de una forma muy rápida. Porque si quieres levantarte el servidor de Node.js, te bajas una imagen y listo, lo levantas y, y ya quedó. Y está súper está interesante. Hay dos puntos que tocaste que me gustaría reforzar, nada más como que tips de, de, por si alguien tiene la, la espinita. Mencionaste, y no sé si realmente te referías a eso, y es que dijiste, uno de los puntos, de los 12, es para las variables, cambiarlas a, a producción y esto. Hay un, ¿Sí? concepto, hay un concepto que se llama The 12 Factors, o los 12 factores, eh, sí. que eh, se usa mucho eh, con temas de, de cloud native, o simplemente cuando quieres que un software sea software as a service, tienes que tienes que considerar esos 12 factores. Son 12, bueno, 12 tal cual como, como hechos que necesitas considerar a la hora de estar desarrollando. Y aquí también está muy involucrado el, el tema de Docker. Por ejemplo, el code, dependencias, las configuraciones, ya sea para manera, manera local o manera hacia, hacia producción. En fin, hay un sinfín de, de puntos que si más adelante quieren... este Ahondar, inclusive podemos abrir otro espacio Para justamente platicar sobre esto Y el segundo punto que mencionabas Es que Docker también te permite No tener que Volver a, a gastar esos tres días Que mencionaste para volver a reinstalar todo Pero hay ocasiones Es tu, es tu computadora, es tu host Es lo que realmente te va a, a Permitir este, comenzar Y hay otro comentario que quería hacer Para que igual si alguno no lo conoce Le echar un vistazo posteriormente que se le conoce como DOT files, como si fuera en inglés punto y archivos, DOT eh, files, DOT y, y files en inglés. Docker vive sobre una máquina host, es decir, sobre un sistema operativo host, pero cuando tienes que configurar también todo ese, hacer todo ese retrabajo cuando te cambias de computadora, los DOT files te permiten como que hacer eso de manera más ágil. Entonces, igual, más adelante, si, si igual quieren platicar sobre eso, podemos armar un tema sobre, específicamente de eso y, y, y nos adentramos. Y ahora, la, la, la pregunta que tendría hacia ti, Jesús, de porque escuché Docker, 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 Docker y Docker, pero como en el mundo de JavaScript que encuentras, volteas a la izquierda, ves cinco frameworks ya en fila, volteas a la derecha y ves otros diez frame, frameworks o bibliotecas, ¿por qué Docker y no alguna otra de estas alternativas que existen? Por ejemplo, Linux Container, que nos mencionó Joao, que esto ya de hecho viene mucho antes de, 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 de Docker o Potman, que surgió últimamente por toda la controversia que hubo en el, entre Kubernetes y, y Docker, ¿por qué te has andado eh, o te has enfocado más en, en el tema de Docker? Si nos pudieses compartir tu, tu punto de vista. Ok.
1: Primero es porque me llama la atención cómo funciona, qué es y para qué se ocupa. Si me dicen, por ejemplo, Docker se ocupa para esto, 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 lo que platicamos, y yo hubiera visto que tengo que batallar, para configurar cosas en cuestión de más investigación y todo eso o resolver muchos problemas, environment en no tanto en configurarlo con tu proyecto, para configurarlo con tu máquina o me diera problemas seguidos, sinceramente no lo hubiera seguido ocupando. Comento esto porque como tal, bueno, dije problemas, pero problemas digamos le de pérdidas de tiempo. ¿Por qué comentó esto? Porque pues en un concepto está la pérdida de tiempo Y en otro, en otro concepto es la ganancia Del mismo tiempo Cuando yo empecé a programar, no sé la, No sé si a ustedes les pasó, PHP era lo primero Aprendí PHP, me gustó Y todo, digo, ah, está muy simple, muy sencillo Y todo, posteriormente Me pasé no sé, a Django Python, Django Y después digo, ah, qué caray es Mucho show para levantarme Un proyecto, configuraciones Muchas configuraciones para hacer un proyecto o sea yo tenía 20 años todavía hoy tengo 26 posteriormente aprendí Rails y digo ah está muy fácil bueno no está tan fácil pero es porque yo no los ocupar tengo que aprender y sin embargo no estoy batallando por cuestiones de tiempo me ahorra mucho con los scaffolds con otras cositas entonces Docker me ahorró mucho tiempo no tuve tantos problemas y si hubiera tenido problemas si sí me hubiera movido a otra tecnología en este caso Mm. El, el concepto como tal me lo aprendí porque en algún momento me lo pregunté. ¿No, ¿No será que yo quiero ocupar Docker para todo? Y ahí fue donde en algún momento también aprendí, por, por, para salir de la duda, lo que es Swarm, que es este Docker, digamos, para que lo manejes, para que lo orquestes con diferentes máquinas. O sea, ya no es tanto tener Docker en tu máquina, sino que... Tener varias instancias de Docker en una instancia de Docker en varias máquinas que se comunican con Swarm y hagas el balanceo a través de esta tecnología, este orquestador, y es más ágil. La única diferencia es que si lo aprendí, si no lo ocupé tanto porque no tenía la necesidad, sin embargo, aprendí que dependiendo del número, yo tengo mi despliegue con una máquina. No necesito para nada Swarm y no necesito para nada Kubernetes para trabajarlo. O sea, Kubernetes como tal es para cuando En lo que yo he investigado Porque no tengo experiencia ahí Es, trabajas con pods Y cuando tú no vas a levantar 5 o 10 Vas a levantar cientos de containers eh, Que esa es una Súper ventaja y Siguiendo los, los 12 pasos Los 12 principios que comentaron Puedes configurarlo en Digamos, Kubernetes y puedes tenerlo En varias instancias y trabajar De una manera aún más rápida en resumen, Docker me gustó, no me trajo problemas y al contrario, me trajo ingresos económicos, fue una curva de aprendizaje que dependiendo qué tanto lo ocupes y qué tanto necesites, vas a ir investigando más y más y más. Tú puedes compartir tu máquina, compartir tanto de memoria, tanto de recursos, no me he metido tan a fondo. Sin embargo, hasta el momento, es una herramienta que yo ocupo día a día. No he tenido problemas, he ganado tiempo, ingresos. Cuando no ocuparía Docker? Es por ejemplo, por ahí lo comenté en la tarde Supongamos Vas a hacer un proyecto demo De una Que vas a ocupar una vez no, no voy a configurar un Dockerfile Porque la primera vez, no sé Dependiendo de lo que ocupes Puede ser de minutos a una hora en mi caso Y algo que he visto Que no tiene caso que vaya a hacer un Dockerfile Pero un, un proyecto de unos minutos una hora y que ya no lo voy a volver a ocupar el otro caso es cuando yo quiero estar o quiero conocer un lenguaje, pero no lo voy a instalar en mi máquina porque nada más lo voy a ocupar para ver qué hace, pues ahí ocupo Docker. Algo que sí he aprendido es a reconocer cuándo no ocuparlo y, cuándo, y, cuándo, y, no, y ya no, digamos, no abusar de la herramienta para todos lados, sino saber cuándo sí, cuándo no. Y, y ya, eso, eso sería todo en resumen.
0: No, muy, muy bacano lo que, lo, que, lo que comentas. Me parece excelente. Y antes de continuar, eh, hay una pregunta de Marcelo o hay un request de Marcelo. Entonces, Marcelo, te voy a subir como speaker para que, para que nos hables. Listo, ahí ya estás como speaker. ¿Cómo estás, Marcelo? Sí, no, eh, más bien para agregar que o sea, algo también que, que es interesante con el tema de Docker es que sir, ayuda bastante en, en proyectos de open source si uno, quiere, eh, si uno quiere buscar eh, contribuidores. Porque si es que con un comando, un,
1: un Docker o un Docker Compose, uno con un comando puede tener todo el entorno listo, es mucho más eh, probable que alguien quiera, que pueda
0: experimentar en tu código y pueda aportar también.
2: Oye, eso es muy cierto. No sé si ha tenido oportunidad de meterse al, al nuevo feature de GitHub que se llama Codespaces o space Justamente, toca un buen punto, Marcelo, porque hacen, hacen exactamente eso. Cualquier proyecto open source o cualquier proyecto que esté en GitHub y que esté ya justamente... Eh, eh, lo que, básicamente lo que hace internamente es hacer un container y correrlo por detrás de una interfaz de Visual Studio. Entonces ya no te tienes que preocupar por toda la configuración que normalmente ha estado comentando ahorita en todo este proceso Jesús sino que te enfocas a a, 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 a sacarle provecho a la o al feature que es ese ese pedazo de código cubre entonces muy muy cierto sí total muchas
0: gracias Marcelo y bueno ahora bien y retomando la cuña que me hiciste Mauri de, de ah es que te, el proyecto puede estar mal hecho no no pérez acá, acá me puedo defender acá me va a defender Ahora bien, si sí es cierto que los, que los orquestadores, no, no tanto, sino los, las herramientas de contenerización nacieron principalmente para aplicaciones modernas y llamadas Cloud Native para empaquetar el desarrollo. Ahora se está viendo un esfuerzo para llevar aplicaciones monolíticas a contenedores. Y ese proyecto del que les estaba comentando era una aplicación monolítica. ¿Por qué estaba creciendo tanto? Por eso mismo, porque tenía demasiadas dependencias y configuraciones hacia el sistema operativo, que en este caso era Linux, y necesitábamos llevarnos todas esas configuraciones hacia el contenedor. Entonces, claro, por eso empezó a salir una, una configuración bastante eh, extensa. ¿Listo? Y no solamente en mi caso, que ya fue un, un proyecto en el, que, en el que pude participar, sino, por ejemplo, también lo hemos visto en la industria, en imágenes oficiales como Apache Tomcat, Apache Kafka, o hasta el mismo Oracle con su WebLogic. Pero me gustaría escuchar a, a Jesús cuál es su opinión sobre esto de llevar aplicaciones monolíticas hacia los contenedores y a qué crees que se deba.
1: En lo que he trabajado, cuando yo inicié Docker en estos dos años, Actualmente trabajo en, en un startup, pero al inicio, cuando antes de que diera el salto, trabajaba en una empresa este, de, de desarrollo, eh, o sea, todo en casa, pero eran puros, mono, puros monolitos, o sea, era un show, porque como comentas, o sea, ese es un punto, no me he metido tanto, pero lo he visto, tener un proyecto eh, monolito implica eh, a lo que yo sé es escalamiento vertical. Es decir, tenemos una máquina y no es lo mismo eh, tener cuatro máquinas con un giga de RAM y más procesador para estar balanceando las cargas a tener un monolito con no sé cuánto de RAM, no sé, unos cuatro, unos, no sé, muy exagerado, sí, unos es, Sí,
0: es exagerado. Los monolíticos son impresionantemente exagerados. Sí. Es cierto.
1: O sea, y esto es lo más curioso. O sea... Bueno, aquí aclaro, o sea, no, no, dependiendo la persona y cómo lo haga el equipo, o sea, en este caso lo que comenta es tiene un monolito. Sin embargo, o sea, en mi caso voy a comentar que el monolito que yo vi y que tenían en vertical estaba mal hecho y querían escalar eso. Entonces Uf. a cada cada cierto tiempo es que comentaba iban con customer support y les comentaban es que requieren un paquete más grande. Y eran de que, a ver, o sea, o sea acá entre nos, el proceso de lo que se pagaba, porque lo vi en la página, era el paquete de tres, en pesos mexicanos de 80 a 120 mil pesos mexicanos. No sé el periodo, o sea, ya depende de tu contrato con el servicio, pero era lo que pagaban, no sé si por mes o cada cuánto para, para un sistema monolito, o sea, uno. Y aquí es donde está mi experiencia, que es, Tú puedes tener un monolito y se puede llevar a containers. Eh, no sé qué tanto tú lo puedes llevar a un container. Sin embargo, entre menos respetes los 12 principios, es más complejo. De que se puede, se puede, pero es más complejo. Entonces, imagínense que tú vas a llevar el proyecto a monolito, a containers, y vas a separarlo en varias instancias. Pero esas instancias... Requieren para estar funcionando Una cantidad absurda de RAM Porque no están optimizadas Ya sea en proyectos Que está, es muy grande el proyecto Y que no lo separaron en diferentes en, No lo hicieron en servicios Entonces requiere más RAM, más procesos O que tú requieras, no sé, 4 GB de RAM Y lo estés separando en cuatro máquinas Para que trabajen bien Y que tú nada más estés ocupando uno Y la otra es tu motor de bases de datos, o sea, si no haces bien las consultas, lo más básico que me conozco es el N más 1, en el que en lugar de estar haciendo 100 consultas para traer la relación, le mandas la consulta, digamos, el arreglo y te traes todo en consulta y es más rápido en, en disponibilidad y el performance para el usuario es mejor. O sea, por ejemplo, o sea, aquí en mi experiencia es, tú, vas, tú entras a Amazon y no te tarda cinco segundos, no te tarda diez segundos, te tarda tres, te tarda dos, y ya te respondió, porque en ese proceso, tú pierdes ventas, tú pierdes usuarios, entonces a fuerzas tiene que estar bien optimizado ahí en mi tanteo, a lo que me imagino tiene que estar ocupando Kubernetes, en, mi, en lo que yo imagino porque no están entrando cinco usuarios, de, supongamos unos 200 usuarios al mes que como tenía en mi trabajo anterior o sea, están entrando millones entonces, eh, llevar un monolito se puede, es complejo y ya depende, primero, qué tanto esté bien hecho, qué tanto respeta los 12 pasos y qué tanto puedas escalarlo, porque puede ser que el proyecto como tal no ocupe tantos recursos, digamos, eh, puede ser bien hecho, pero si el proyecto está muy grande, o sea, tiene muchas dependencias, por ejemplo, yo vi un proyecto con, no sé si ubican a Héctor de León, él ocupa mucho c y punto .net. Sí, 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 lo he visto. Sí, que, sí. que es de cabello él, largo y es como metalero. Rockero. Ajá, él.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, rockero. lo he visto.
1: Entonces, él, como platica y hace los desarrollos, veo que tiene mucha experiencia. Y ese es otro punto. Porque un pro, escalar, un, hacer un proyecto grande en un monolito, uno ya con la experiencia y dice ok, creo que si le meto más ya no va a dar porque en mi máquina no jala. Que, cómo va a funcionar en el servidor entonces son muchos criterios que se toman ahí, o sea ahí ya entraríamos a la arquitectura del software, cómo está hecho o sea es un monolito pero también cómo lo divides por capas lo que es este, los atributos de calidad y cositas. entonces eh, es un mundo de que se puede llevar, se puede llevar, es complejo y para la persona que lo va a llevar pues no sé qué decirle o sea va a sufrir <ríe> es muy complejo
2: Sí, de hecho, acabas de tocar un punto bastante importante y es el tema de, de arquitecturas. Creemos, en especial, digo, entre las charlas que tú me hemos tenido ahí con Joao, es que una de las cosas que ha, que ha popularizado principalmente a Docker es el tema de los microservicios. Sí. Eh, como que todo empezó a agarrar un auge muy, muy fuerte cuando empezó a, a sonar todo el tema de microservicios y surgieron tecnologías alrededor de todo todo el tema de, de microservicios para observabilidad, este, para escalar, para ya sea lo que mencionábamos en, en un inicio del de, tema de orquestadores, pero derivado de esto, ¿tú qué, tú qué opinas? ¿Qué, ¿Qué crees que pase con Docker una vez que en lugar de, de, de ya no trabajar con, por ejemplo los microservicios o alguna otra arquitectura, digo, no me quiero meter más a fondo, pero quedémonos solo con, con microservicios. Cuando deje de existir y venga una nueva arquitectura que digan, oye, esto es el, la nueva bala de plata que normalmente le dicen, ¿no? Que con esto vas a poder hacer todos tus proyectos sí. y deje de tener popularidad el tema de los microservicios, ¿qué crees que pase con Docker? ¿Crees que siga vivo o va a dejar de tener popularidad y, y va a quedar este, ahí en el, en el limbo? ¿Qué crees que ocurra?
1: Pues mira, yo opino que así como en algún momento, por ejemplo, salieron nuevas opciones para trabajar, PHP sigue vivo y tiene una cantidad grande de desarrollos. Como tal, eh, una persona que ocupó PHP para sus proyectos no lo, va, no lo va a migrar o no lo va a dejar tan fácil porque es una inversión de tiempo, una inversión de dinero y una inversión que hizo en el equipo para, ya sea que los capacitó no, sobre la tecnología. En este caso, considero con Docker, los proyectos nuevos se van a tener, se pueden hacer en diferente arquitectura, diferente ambiente, sin embargo, los proyectos antiguos no es como que vayan a dejar todo y van a, a migrarlo a un, nuevo, este, a un nuevo, a una nueva, digamos, la arquitectura, un nuevo tipo de trabajo, porque, no sé, o sea, Apenas me estoy metiendo en la arquitectura Y veo que hay distintos O sea, están los microservicios eh, Lo que es este eh, Por ejemplo, eh, no me acuerdo el nombre Arquitectura, no me acuerdo el nombre Que es orientada a eventos Y no me acuerdo los demás Pero, o sea, existen muchas opciones Y ahora sí, dependiendo Lo que tú quieras hacer Puedes seleccionar la opción Ahora, ¿qué, va, qué considero que puede pasar Con Docker? Una de dos, o se queda con el mercado que ya tiene o busca escalar, o sea, va a buscar pivotear en, en lo que yo me imagino, porque como tal Docker es una para mí una buena opción, una buena herramienta, no dudo que puedan escalarlo a un, nuevo, a un nuevo contexto, por así decirlo, pero pues ya sería más que nada que queda a cargo de las personas que lo construyeron.
0: De hecho, la respuesta está bastante acorde a lo que uno ve en la industria normalmente, en el comportamiento en que... Cuando salen nuevas tecnologías, hay otras que sencillamente no es que mueran como, que, como lo, tú lo acabas de mencionar, sino se, simplemente ya no hay ese número de personas entusiastas aprendiéndolas, pero definitivamente va a quedar una capa remanente muy fuerte de personas expertas que empezaron con la tecnología y van a continuar desarrollándola pues porque son diestros en ella y la pueden mantener y la pueden, pueden mantener hasta desarrollos que actualmente están productivos y están continuando. Entonces, completamente de acuerdo eh, contigo, eh, Jesús. Y manteniendo esa línea, ¿qué tienes en mente? O sea, aparte de ahorita el curso de Docker, ¿qué temas o tecnologías tienes en esa lista de cosas por aprender y nuevas por hacer en tu canal?
1: Ok, eh, el canal como tal creció demasiado con hablando de Docker entonces, mi problema es esto, o sea, yo ocupo las tecnologías y si las meto a mi trabajo o en proyectos personales, adquiero, digamos, los tips que una persona aprende después de ocupar tanto una tecnología. O sea, esa recomendación de que tú puedas leer la documentación, pero la documentación no te dice ciertos tips que te ahorran muchísimo tiempo. No te dice, puedes ocupar la última versión, pero... Tagueala. no puedes, bueno eso sí lo dice puedes eh, por ejemplo que sería, eh, por, ok, la documentación como tal, algo que he visto cuando estás iniciando es descarga la imagen tal, tal, tal y configúralo y estás trabajando pero algo que no te dice en las primeras imágenes es, tú estás ocupando el usuario root, créate tu usuario, créate tu configuración, créate tus permisos, o sea, son cuatro líneas, tres líneas que ocupas y se acabó, pero pues cuando yo estoy en mi máquina y estoy trabajando los archivitos prácticamente te dice, eh, no, pues, no tienes permisos, entonces tengo que estar dándome los permisos y haciendo más cositas. O sea, eso es en mi experiencia y ya aprendí ciertas cositas. Entonces, por ejemplo, eh, de este tiempo que les platiqué, cositas así yo he aprendido y le he metido al curso, o sea, son 20 capítulos que son de instalación, de configuración, de volúmenes, de networks, de hacerlo todo manual, porque todo manual porque yo me hice a la maña de ocupar Docker Compose y desconocía Docker hasta cierto punto, entonces primero te enseño Docker, después Docker Compose, ahorita sigo con ello, entonces algo que he ocupado pero no tengo esta experiencia que les platiqué que adquieres trabajándolo es Kubernetes. Cuando lo estaba eh, aprendiendo, o sea todavía no he acabado, pero no, me quedé con los pods, con Minikube y otras cositas para para trabajarlo, pero descubrí que para ocuparlo tú requieres en eh, este caso por ejemplo una instancia en, en AWS, o sea yo sin quererlo aprendí que es muy costoso, me salió en 1800 pesos mexicanos porque dejé la instancia activa por 15 días, entonces fue de que ah qué caray, está muy caro esto entonces mi idea es aprender Kubernetes y empezar a llevar aplicaciones para pruebas a producción pero si es una tecnología en mi consideración cara porque pues ahí, digamos, la gracia o, o el poder es que levantes los, eh, los ahora sí los pots en diferentes máquinas y tener diferentes máquinas, porque si no ahí estás, digamos, eh, quieres matar una mosca con, no sé, abazucasos, o sea, ocupas mucha potencia para algo que requiere dos o tres, eh, de digamos, de, de dificultad. Entonces, ocupar Cure Benets, tengo tengo la intención, pero todavía no me animo, y algo que sí tengo en mente es meter EngineX porque EngineX y Docker te ayudan mucho para llevar la producción muy fácil. O sea, yo ya estoy eh, trabajando mini, mini freelanceos ahí y por cuestión, no sé, una o dos horas que hago, puedo cobrar caro porque en cuestión de todo lo que aprendí, sé cuánto me toma, cuánto me toma eh, hacer todo esto manual y yo ya tengo la experiencia y voy por ahí optimizando. Entonces, si yo puedo hacer esto. Y a alguien le gusta el área de DevOps También lo puede hacer Y ya es un ingreso extra para la persona Nada más que ahora sí es este que te animes Y que entiendas la responsabilidad que es Llevarte un proyecto a, a producción Y la otra es con ciertas buenas prácticas Que deben tener las imágenes Entonces va para allá en, en Curvenets, en Enginets Y posteriormente, no sé eh, Hacer un mini curso de Rates la, Es la idea que tengo ahorita, por ejemplo, así al aire para ir cerrando
0: eh, esta sección eh, la llamamos sección rápida es una sección que comienza a ser parte de estos espacios eh, eh, en Twitter entonces básicamente yo voy a lanzar una serie de preguntas o palabras y tú me tienes que responder lo primero que se te venga a la mente ¿listo? si yo digo amarillo tú dices pollo así rápido ¿vale? vale listo entonces Ruby on Rails o Django Rails ¿base de datos en contenedores? sí ¿universidad o cursos en línea?
2: Mm.
1: Hoy en día cursos en línea.
0: <risas> Monolíticos o en contenedores?
1: Sí. YouTube o Twitch? YouTube. Red Hat. Seguridad. Oracle. Dinero. <risas> Amazon. Gastos. <risas> Gastos Amazon, listo. Muy bien Jesús, muchas
0: gracias muchísimas gracias a todas las personas es la primera vez que tenemos tanta audiencia muchas gracias por, por haber compartido este espacio con nosotros mañana de nuevo, 8 y media 7 y media México, 8 y media Colombia yo estaré compartiendo por el timeline como les dije los horarios, el nuevo tema, el nuevo invitado y muchísimas gracias por asistir y nos vemos, muchas gracias a todos
2: chao, estuvo
0: buenísima